0: som anropar Österbotten kom, hör du mig,
1: kom det här är Österbotten, kom in Nyland, hör, kom, kom alltså jag vet ännu inte riktigt när man ska säga kom är det alltid efter att man har sagt avslutat sin mening, kom så är det, kom, på finska säger man kvitti,
0: kvitti. alltså kvitto ja, det är väl för att kritera
1: att man har fått meddelandet så vi behöver ju inte säga så, men jag, jag antar att du syftar på att det här eh, är ju en distanspodd nu då. den här första riktiga distanspodden. Alltså för att jag bor nu i Pormo, jag har flyttat till botten och det här blir första podden som vi bandar eh, med ett sånt här avstånd. Alltså du är, är, du är väl i Borgon nu tror jag? Jag är ute på ön
0: i Kärgården där vi bandar för senaste podd. Mm. Uh, men uh, nu, nu är du alltså det, det är inte bara, jag menar vi har gjort det på distans många gånger, speciellt under pandemin men det här är ju det nya normala nu att vår vänskap ännu för tiden att jag ser dig uh, på en skärm, så här alldeles för kraftigt upplyst och uh, såna här lite för intima närbilder för att du har placerat telefonen på
1: något ställning typ mm. som inte kanske är optimerad för ditt face. Nej det är ganska mycket, alltså det är nog kanske 22% näshår skulle jag säga i den här bilden som du ser av mig. Cirka. Men eh, man får vänja sig, det är ju som i livet, man, man sväljer
0: det som universum ger, den medicinen sväljer man.
1: Jag är så glad att du äntligen nu har kommit fram till den insikten, alltså att det, det, det är nu vad det är och nu måste man se det positiva i det. Så det är, det är jättebra, jag, jag blir liksom glad av att du har den åsikten.
0: Det kan också vara för att jag har nått av ett viralt klipp i veckan och det var speciellt på det sättet att det har cirkulerat på rikssvenska meme-sidor och det är ett klipp som alltså är tydligen inspelat i ytteresse, alltså helt nära min hemby Esse, och också ungefär 10 km bara från där du befinner dig just nu. Mm. Och uh, det är alltså en uh, En sorts storm som pågår Och så är det en man som är väldigt uh, Ivrig över stormen Och vi kan ju lyssna på hans ivr här
1: oj, oj, oj,
0: oj Oj, nej Oj Stuntamatt och flyger iväg Stuntamatt Oj
1: Det är ju faktiskt Iver, alltså, att Han är ju faktiskt han är ju jätteglad att Stuntamatt och flyger iväg Alltså att det är ju någonting som <laughs> Så har, han har kanske sett det varje gång det blåser så ser han att det lite släpper. Men att den har aldrig riktigt farit upp i luften. Och nu händer det äntligen. Stå han, Oj! Men det är ju som någonting oerhört. Alltså
0: han är, han är att hur kan det blåsa så här hårt? Och han är ju nog i trygghet eftersom han är så här glad och lycklig.
1: Jag tycker man hör på hans röst nog att det är egentligen inte hans problem. Alltså sådär att det, det är inte han som måste få och hämta den där stunta matt Och det är inte han som måste be om ursäkt åt grannarna som har fått sin... Pajeros vindrut och gå sen där för att en stuntamatto flyger dit, utan han är bara nöjd och glad. Ja, och stuntamatto är ju alltså då
0: studsmatta eller trampolin, som en del för tiden felaktigt kallade. det. är ju engelska då. På svenska heter det studsmatta, givetvis. En trampolin är någonting annat på svenska. Men det är alltså det som är stuntamatto då. Men, men det som jag menar är att jag har blivit ganska... Uh, alltså jag blir glad av det här klippet Och det, alltså det dels är det ju han, Hans iver smittar ju av sig här Men också att han pratar En så bred och tydlig S-dialekt Stå inte och flyger iväg Och det får mig på något vis Det för mig tillbaks tror jag Och jag blir som så här varm inom inombords Och att det här då fanns på riksvenska Meme-sidor gjorde på något vis Att, 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 att min dialekt blev sanktionerad på något sätt, av konungen kändes som. Eller som att, det här, alltså att nu, nu var vi plötsligt i centrum, det var lite så här Torilla Tavatan känsla ja. Och att jag var stolt plötsligt över min hembygd på ett sätt som jag, alltså jag menar inte att jag skulle ha föraktat min hembygd någonsin, men liksom blåste upp en, sån här,
1: en, en, en stor och varm kärlek till esse när jag har tittat på det här. Nej men jag kan, jag kan på ett sätt förstå det, för att han är så ohämmat, S-bo på något sätt. Alltså att vi måste lyssna på dig igen. Vi måste lyssna på dig igen.
0: Mat och flyger iväg!
1: Stuntamma! Oj! Han är liksom, han är 100% S. Alltså man, bara på hur han säger den där meningen så ser man hur han har sin mun och man ser liksom det är så otroligt starkt på något sätt den här SC-dialekten i det här klippet så att jag, jag förstår helt den känslan och han är så stolt i det också och jag tror att det kanske upphöjer den här sanktioneringen också att här är det liksom det är inte så här att jag det har vissa drag av s dialekt utan det är full-on dialekt och det är kungen själv som har delat det här klippet på sin Instagram.
0: Ja, Det, det här ordet stuntamatto sen flyger det här breda ellet, det här tjocka kakominala ället som mm. är en del av en, alltså många österbottniska dialekter, det är också jättetydligt där. Oj, 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 oj. Är det liksom, eller Jag tänker nog att du kanske nu när du plötsligt du hamnar i omgivningen där den här dialekten talas, ditt modersmål talas, där du nu bor är det som en ändå en känsla av att pusslet är byggt eller att nu, nu passar du in på något sätt?
1: Jättestarkt och ännu starkare än vad jag på något sätt fantiserar att det ska vara alltså för att när man är uppvuxen på ett sånt här ställe så då tar man det för givet, så då är det ingen grej sen när man är borta så måste du vara liksom tillräckligt borta För att faktiskt på något sätt glömma hur det var. Och sen när du kommer tillbaka så är det nog jättestarkt den här känslan. Och så mycket här som inte finns någon annanstans. Första dagen efter att vi hade flyttat hit så var vi jättetrötta. Och det var så här packningshelvete och vi hade ingen frukost. Så promenerar vi till lokala bybutiken här. Och det första hon sa hon som jobbade där var Välkommen till Pormo. Och det finns ju inga sådana ställen där man blir så där, alltså i butiken, så är det så där att till och med där så vet de att men det är ju ni som har flyttat hit och man är glad och man känner sig välkommen. Och, och alla man träffar här är så glada och så vänliga, och alla har på något sätt den där, de här kakaominala ellen och allt det här som gör att allt på något sätt förstärks.
0: Men då är det ju så man blir välkomnad av en sekt också, förstås. Alltså att nu, nu är du en av oss Och sen så märker man på något vis i, i Någonting under lite blicken Som säger att det kommer att bli ritualer Och någon kommer att bli pimsad hårt Och kanske skadad Och så är det något sexuellt avvikande någonstans
1: Ja men om man, om man väljer att gå med i den här sekten Så då är det ju bara roliga saker att se fram emot De där grejerna Man knullar ju inte pormo Man knullar jag får jag i som har valt en vi med
0: samma vi så denna Jag vet inte vad det säger om mig som människa eller vad det kallas det som jag håller på med. Men de senaste senaste veckorna så har jag ofta gått in på olika kryptoforum och läst kryptoentusiasters, vad ska man säga? Alltså envisa försök att lugna ner sig själva och andra. De senaste månaderna så har ju kryptovalutor rasat. Alltså värdet har liksom sjunkit till obefintligheter typ. Och det är ju då i enlighet förstås med oron på, på marknaden i allmänhet just nu. Men eh, på forumen består optimismen och övertygelsen om att det här är tillfälligt och att eh, nu så är egentligen en bra tid att då köpa in sig. Jag är nog imponerad av de här kryptoentusiasternas optimism måste jag säga. Eh, även om det är nog lite kiner igenom också en desperation. Och här finns ju ett mått av skadeglädje nog förstås eh, för att jag då eh, aldrig skaffar något krypto överhuvudtaget Även om jag bombarderades av erbjudanden. Det gjorde ju säkert jättemånga människor. Men jag tyckte att det var både från vänners håll och sen förstås då på riktad marknadsföring i sociala medier som jag då uppmanades köpa krypto. Vilket jag aldrig gjorde. Så det är ju en viss skadeglädje förstås att läsa de här människorna nu då som har förlorat jättemycket pengar och sitter ändå och envist håller fast vid sitt sjunkande käpp. Sen lyssnar jag på relationspodden. Det avsnittet där Ted Forström var gäst. Det kom väl för två veckor sedan. Och uh, du pratade då med Hanna Norrena om att ni båda två ska flytta till Österbotten. Ja. Och ni höll ju om varandra nog och var optimistiska. Och uh, ni radade upp argumenten. Och den andra sa, ja, ja så är det ju. Och så uh, så fort någon sa någonting som lät positivt så hög den andra och sa, exakt så där är det Hanna. Och så höll det på i en halvtimme. Och jag kände lite samma känslor då som när jag läser kryptoforumen då. Alltså en känsla av att jag betraktar människor som håller hårt i sina halmstrån och får energi av varandra. Men annars var det nog helt intressant den här diskussionen.
1: Jag har kanske lite svårt nog att helt likställa kryptovaluta som är ju oftast är ju som ett form av pyramidspel med att flytta till Österbotten. Att jag förstår ju att i det fall så är det ju då som att, att du på något sätt får en glädje av att det är liksom människor som, som tänker så där fel och sätter sina besparingar på helt tokiga, sinnessjuka grejer. Men att inte det är ju riktigt helt likställt ändå. Men det är ett intressant samtal att lyssna
0: på i en psykologiskt perspektiv. Alltså hon sitter och hon klättrar på varandra- Liksom på det här djupet som ni har Liksom själva tagit er ut på mm. Jag menar, jag, jag hoppas ju att ni båda Överlever förstås Och liksom in- drunknar där uh, Och så här Men att, uh, jag önskar ibland att jag skulle studera
1: Psykologi, för jag skulle ha så många Uppsatser jag skulle vilja skriva mm. Vet du vad, jag tror det är bra att du Inte ha gjort det, för jag tror det ska vara jättedålig På det <laughs> alltså, att, <laughs> att du på något sätt läser in och sånt desperation hos mig och Hanna. Alltså att, att vi är redan förlorade men att vi har bara inte förstått det ännu. Och på något sätt klamrar fast vid varandra. Men vi är redan, hoppet är slut redan. Uh, och att det tolkar, så tolkar du vår diskussion där vi egentligen bara fick en glädje från det att vi hade tänkt likadant och kommit fram till likadana slutsatser och, och, och vi långt hade befunnits i samma situation och märkt att nej, men vi har behov av det här samma positiva effekterna som man får av att flytta till Österbotten.
0: Jag tror ni nämner typ 70 gånger att det är skönt att någon annan har tänkt precis som vi. Och det är ju som att vara på, på, på Reddits liksom mest världsfråvända kryptoforum. Alltså jag, jag tycker att den här
1: analogin håller. Den haltar otroligt mycket. Alltså den här skulle nog inte ens alltså det att man ska för, föreslå vad man ska doktorera om så, så det här skulle nog inte liksom den ska nog falla i för- första filtreringen det här, tror jag. Kan vi lyssna på Utterre en gång till?
0: Stontamatt
1: och flyger iväg! Stontamatt! Oj! bitcoin sjunker. Oj, oj, oj! Svården, 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 Mycket förändringar, som sagt, med den här flytten. Äh, också för Lou. Men han har ju haft en otroligt stor positiv grej som... Han har väntat på i hela sitt liv, som nu har aktualiserats i samband med flytten. Han är ju nära Fabmo och Faffas då till exempel. Hoppas den inte flyger iväg? Vi får hoppas att den inte flyger iväg, och om den gör det så ska jag filma hans reaktion.
0: <laughs>
1: Oj då, trampolinen är
0: i luften, pappa. Kan vi köpa en ny genast?
1: Det är ju intressant, alltså, för det här är ju som ett experiment också, så att jag på tal om psykologi. Alltså, om Lon nu pratar så här, hur länge tar det innan han skriker om stunt om matto? För jag tror ju att, att äh, inte det är länge i förskolan tills han också pratar så där. Nej, det ska bli intressant. Där. Det, är det inte något med musikalitet också? Det där
0: att, att beroende på barnets musikalitet så anpassade sitt sätt att tala. Mm. och Lo spelar ju Star Wars musik på sitt lilla piano som han fick av mig och
1: Det är intressant att du nämnde det där för att eh, vi har ju sett på Star Wars nu, vi har börjat Star Wars, vi har farit in i Star Wars dimensionen som Lo det. han har ju i hela sitt liv väntat på att få se Star Wars filmerna och eh, jag har Men nu, ni har ju tittat på Star Wars alltså har ni inte? Tittat, eller? Vi har sett på allt utom filmerna, vi har spelat spelen, vi har läst böckerna Uh, han, vi, vi har liksom köpt legorna, alltså han är helt införstådd i alla aspekter och detaljer kring storyn när det kommer till Star Wars också överraskande mycket från The Expanded Universe uh, men vi har inte sett på filmerna för att jag har tänkt att okej, okay, han måste vara lite större att han orkar inte, alltså att, att det, det backfired här på det sättet att de är ju över två timmar långa de flesta av de här filmerna och han är så liten så att han har en koncentration att, att orka se på dem så jag hela tiden tänkt att ja, men sen när han är kring 20 ungefär då ska vi se på Star Wars. Men sen blev det nu alltså med tanke på att den här flytten är det är ju liksom en stor flytt för en sexåring. Och sen så insåg jag att men det här kan, nu, nu kan jag liksom koppla ihop två grejer här. Och så bestämde vi att dagen efter att vi har flyttat då ska vi fara till min bror och då ska vi se på första Star Wars-filmen. Oj! Och då gjorde vi det. Och, och det var ju en, en, en mycket stor händelse och han, han liksom han sjunger den Star Wars musiken alltså han nynnar konstant på den och, och bara liksom det där hans min när när liksom det börjar och den här musiken kommer och det liksom han var så med och det var ju ja. det var på något sätt det här som för mig och jag tror för väldigt många också så det blir liksom så starkt det här orsaken till varför man skaffar barn alltså att man kan visa upp någonting åt en människa som aldrig har upplevt en sån här grej för Och så smittar det av sig den där ivern och den där glädjen. Alltså för att, det, det, det var ju som stunt om att du flyger iväg gånger 50, losreaktion, när första Star Wars-filmen kör igång. Men håller de här filmerna, jag tänker också Star Wars har ju ett,
0: ett, ett alltså ganska speciellt intro. Alltså man typ måste läsa text i tio minuter innan mm. man liksom får se någon action. Ja. Och här tänker jag att dagens barn stänger av och liksom blir avtända på.
1: No, alltså det som är intressant här är också eftersom han ju inte kan engelska och han kan inte läsa subtitles. Så att jag pratar ju, genom hela filmen så säger jag vad de säger och översätter ju också liksom texterna och jag anpassar ju också att, att, liksom att om det nu står liksom att senaten antar att den galaktiska äh, republiken torde, alltså så det översätter ju liksom till att det var krig överallt i galaxen och det var farligt och sådär alltså, så att det, det som är tråkigt så gör jag kanske lite häftigare så att, att det också ska liksom kännas mera spännande det som händer. Och också i, liksom, i många repliker också så, så förenklar jag vissa saker. För att det är ju nog det här som är spännande med Star Wars också, alltså att väldigt långt är det ju gjort för barn, alltså framförallt den, den här första filmen just med, med Jar Jar och sådär. Men ändå så har de alltså förvånansvärt mycket ganska tråkiga scener om just den här politiken och senaten och a- allt det här som Jo, inte så jättetilltalande för kids. Att varför har de hållit kvar det? Sen finns ju den här Hayden Christensens
0: robotpoesi till Natalie Portman också. När han pratar om hennes hud och sånt här. Det här hade nog en utmaning att få det liksom begripligt och romantiskt.
1: Ja, men de är ju väldigt korta de scenerna. Och sen, sen kommer Darth Maul och så börjar de slåss. Men att, att det, det här är ju liksom första så här riktiga filmen också som han har sett liksom med, som inte är animerad eller tecknad eller som är uttryckligen liksom för, för yngre barn. Alltså att människor dör ju också i Star Wars. Alltså Darth Maul blir ju spoilervarning. Alltså hugg de två bitar i första filmen. Att liksom Darth
0: Maul i det. flyger iväg! <laughs> ja,
1: men exakt. Det var ju också, det är också så intressant att alltså bara så här inuti hjärnan på en sexåring av allt vad man kan ta fasta på i filmen så det var ju det exakt det där, hans reaktion Darth Maul flyger iväg, det var det enda han pratade om Ja men det var ju, alltså man hade ju
0: lite så här mikrotrauman av att se våld på film i en viss ålder för att allt var ju sånt man aldrig någonsin hade sett för och och när man är liten så köper man ju specialeffekter på ett helt annat sätt också men jag är överraskad för att jag tänkte ju att ni har sett hela, alla Star Wars filmer redan liksom för alltså redan på BB tänkte jag
1: men att ni har sparat dem så här länge vad de håller jag har googlat lite alltså på Disneyland alltså på den här Star Wars delen av Disneyland där de ju har alltså, hotell som ser ut som rymdkäpp och man får liksom få på restauranger där de bara serverar mat som finns i Star Wars alltså det är ju helt löjligt den här nivån av hur de faktiskt skapar liksom Star Wars verklighet där och det skulle ju helt säkert kunna finnas ett Star Wars BB dit man då liksom som ser ut som något sådant här. Sjukhusrumchepp. Och så får man dit. Och så, så får man liksom då i hyperrymden när barnet kommer. Och där är någon droid som rullar iväg med sin baby och sådär. Det skulle vara. Det är ju verkligen en business idé det.
0: Men det är ju då. för, Alltså, måste ju vara för pappan då. För mamman vill ju nog knappast ha liksom. <laughs> en Sith som levererar barnet
1: Och barnet bryr ju inte sig förstås Så det är nog för pappans skull alltså Eller så får man välja, man får ju förstås välja Att ska man ha en dark jedi födsel Eller en light jedi födsel Och ska man ha en dark jedi födsel Så då är det bara liksom att Lyssna på ditt hat och din ilska Tryck ut det här barnet <laughs> och, så där. och så skjuter man ström när barnet kommer Och ska pappan säga till barnet då att i am your father, liksom ja, exakt det, det Exakt, och sen när det är tvillingar Så säger han So you have a sister Nu får jag den här stontematoreaktionen När jag tänker på det här
0: Hi. det ditt budskap till alla portlöstare nu då är att buy the dip, alltså att nu när bitcoin är så här lågt så nu ska man köpa och då har du ju då förstås den dolda avsikten då att höja värdet på ditt eget innehav som är rejält på minus då. Att de andra köper och hamnar i träsket så kan åtminstone tillfälligt din egen ångest lindras då.
1: Du måste ju märka själv när du säger det att, det att det inte funkar. Alltså den här liknelsen, det finns ingen liknelse, det finns ingen jämförelse här. För att det har, du pratar ju om på något sätt att alltså, man har besparingar och det finns ett värde som kan gå upp och ner. Att flytta, det, 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 är ju liksom, det blir ju inte dyrare och billigare utan att det, det har ju bara positiva aspekter här och ingenting att förlora.
0: Just det, så buy the dip. Lita inte på, på liksom omvärldens analyser eller på trender utan, utan gör som Ted Forström och Hanna Norrana säger. Köp den här valutan.
1: Om det är någonting man ska göra efter att man har lyssnat på den här podden så är det att ha samma attityd som den här Essibon som skriker att stunt och om att du flugar iväg. Alltså den livsglädjen och på något sätt den inställningen när man befinner sig i stormen och ser att någonting man har satt många hundra euro på som borde vara en stabil konstruktion där ens barn ska leka att det bara liksom flyger iväg som en pappersbit i stormen. Istället för att bli arg för att Stuntamatton ska ju sitta fast eller, eller på något sätt att man annars blir upprörd så istället så är man bara jätteglad som att, att, att man är så där en barnslig glädje över det som händer. Att det är inte så farligt. Stuntamatton, jo, hon flyger iväg, men stontar att och landar snart igen. Skulle det vara mycket i flugorna? Skulle det vara Det är ju inte ens dålig sushi, det är ju jättebra sushi finns i Vasa. Det har du ju själv sagt. Men det är ju, det är ju den där inställningen, det är ju den man önskar att man ska ha. Det, och jag försöker liksom säga det här nu mellan raderna, men det går inte in. Det är ju din inställning, Kai, jag pratar om. När jag flyttar bort från Helsingfors så borde din inställning vara död flyver iväg! Och det är bara så här barnsligt och så där glatt och att du filmar när jag flyttar. Och att det är bra så. Ja. Nej, men jag,
0: jag vet inte. Jag har väl, väl mest den här glädjen någonstans då. Jag, jag, borde, jag, borde, jag borde... Men nu skulle, jag, nu skulle det vara roligare om det skulle vara en enorm tornado och så skulle, ni, och så skulle du flyga i loftet nu skulle jag ju vara så här otroligt uppspelt då. <laughs> ja. Jag skulle vara orolig att du ska skada dig förstås, men ja. det är
1: ju vara roligare än att du bara är så här att, nu lämnar jag stan! Du satte ju fingret på det där att du har, du har förlorat någonstans den där glädjen, och det gäller ju att hitta den på nytt, och då går man ju alltså för det där handlar ju om en barnslig ivär och då går man ju lätt tillbaks till barndomen, du måste ju hitta ditt Star Wars, titta på det det kan ju vara ett sätt att på något sätt hitta tillbaks till en sån här känsla för att använda sådana här kryptospråk då.
0: så Ted Forström is going to the moon mm. men kära lyssnare om ni studerar psykologi och letar efter ämnet för er kandidatuppsats eller till och med er progrado, så ska ni lyssna på relationspodden med Eva och Hanna där Ted Forström är gäst så ska ni analysera Hanna Norrenas och Ted Forströms märkliga dialog där de på något vis äter varandras uppmuntrande ord och på något vis får energi av varandra i sin, i sin ändå osäkerhet.
1: Är det inte egentligen en så här klassisk fo- folie à deux? Alltså att det är liksom en, en psykos som, som två personer befinner sig i? Ja, där fick ni en fin rubrik också till er psykologioppsats.
0: Folie à deux.
1: Fuli hade. Stå inte mamma. Oj!